0: principios de este mes, intensas lluvias azotaron Seúl y sus alrededores. Una vez se remitieran las rachas fuertes de vientos y lluvias torrenciales, en concreto las más fuertes de los últimos 115 años, los basurales se llenaron de paraguas rotos y desechados. Cabe destacar que los paraguas en general no son fáciles de reparar, de ahí que suelen ser desechados cuando son destruidos. El problema es que tampoco son reciclables, dado que se fabrican con fibras sintéticas como poliéster y por eso terminan siendo incinerados o enterrados en vertederos. En este contexto, algunos artesanos que fabrican artículos nuevos con productos desechados apuestan estos días por dar una nueva vida a los paraguas rotos y reducir la generación de residuos. En esos talleres se separan las telas de paraguas del varillaje y luego de lavarlas y plancharlas, fabrican con ellas bolsas o carteras. Las telas para paraguas son delgadas, resistentes al agua y coloridas, de ahí que son un excelente material para producir pequeños artículos de moda. Dicen que con un paraguas se puede fabricar hasta seis o siete carteras si está en estado moderado y entre dos y tres en caso de que esté contaminado. Según informan, durante la temporada de lluvias en verano se desecha hasta una cantidad triple de paraguas en comparación con el resto del año. Pero lo alentador es que, dado que un creciente número de personas se preocupa por el cambio climático y está consciente de los problemas ambientales que puede acarrear la generación de basuras, cada vez llegan a dichos talleres más donaciones de paraguas usados que renacerán en otros productos. Con esta noticia sobre el esfuerzo por reducir basuras y promover el reciclaje, damos inicio a este nuevo encuentro de Corea Diario, que les llega en la voz de Isabewak. Antes de seguir, les dedico esta canción de K-pop, interpretada por Psy, en colaboración con Suga de BTS. Su título es Dead Dead. 20,
1: 22, Psy coming back.
0: Corea del Sur apuesta por fomentar talentos en los sectores de tecnología digital en aras de responder al aumento de demanda de la fuerza laboral en la industria de las TIC. Concretamente, el Ministerio de Educación anunció el lunes 22, durante una reunión de gabinete, un plan integral para la formación de la fuerza laboral en sectores de IA, blockchain, big data, metaverso, internet de las cosas, comunicación en 5G y 6G, ciberseguridad, entre otros. El objetivo es formar un millón de talentos digitales durante los próximos cinco años. La iniciativa forma parte de la agenda del presidente Yun song yeol quien sostiene que el futuro de la nación dependerá de la cantidad de talentos en el sector digital. Cabe destacar que actualmente se capacitan aproximadamente 99.000 personas al año en el sector de la tecnología de la información. Y de mantenerse este ritmo, de aquí para el año 2026, unos 490.000 talentos serán cualificados para trabajar en el campo pero el número es insuficiente para responder a la creciente demanda en el sector, que se espera que necesitará más de 740.000 personas. En este contexto, el gobierno primero planea duplicar las horas de cursos de tecnología de la información en las escuelas. A partir de 2025, las escuelas primarias aumentarán las clases de TI de las 17 horas actuales a 34 horas al año. Las escuelas secundarias, por su parte impartirán 68 horas de clases informáticas en lugar de las actuales 34. En tanto, los cursos de codificación serán obligatorios tanto en las escuelas primarias como en las secundarias. Según el Ministerio de Educación, para el Plan de Estudios de Primaria, implementarán el aprendizaje de algoritmos basado en el juego o el lenguaje de programación basado en bloques. Mientras, en las escuelas secundarias, los alumnos aprenderán a resolver problemas en la vida real mediante la codificación y los de bachillerato se capacitarán para diseñar algoritmos. En tanto, las universidades podrán ampliar plazas de estudiantes en departamentos relacionados con la industria digital, siempre y cuando aumenten también el número de profesores. Además, a partir del próximo año se introducirá un programa integrado de licenciatura, maestría y doctorado en carreras relacionadas con la ciencia de vanguardia, lo que permitirá a los estudiantes obtener un doctorado en cinco años y medio. Hace 100 millones de años, la península coreana formaba una gran masa territorial junto con regiones donde hoy se encuentran China y Japón. Entonces el clima era templado y había muchos lagos de gran tamaño, alrededor de los cuales habitaban diversas especies de animales, incluidos dinosaurios. De ahí que en Corea se hallaron muchas huellas de dinosaurios, algo que convirtió a este país en uno de los puntos de visita obligada para los paleontólogos de todo el mundo. Sin embargo, se descubrieron pocos huesos fósiles en Corea, pues para que los esqueletos se conserven sin ser descompuestos por microorganismos, deberían ser enterrados de manera abrupta por inundaciones o deslizamiento de tierra. Según expertos, esos fenómenos naturales eran poco comunes en la península de Corea, por lo que en esta nación, pese a haber sido un buen hábitat de dinosaurios, ha sido difícil encontrar huesos de esos seres. Dicho esto, el hallazgo de un fósil casi completo de un dinosaurio cornudo en la ciudad de Huasong, en la provincia de Gyeonggi, en el año 2008, fue muy significativo. No en vano, su gran valor paleontológico y académico ha llevado a designar dicho conjunto de esqueletos de dinosaurio como un monumento natural. En concreto, la decisión fue anunciada el lunes 22 por la Administración de Patrimonio Cultural de Corea del Sur, que informó que el fósil de dinosaurio cornudo de Hwaseong, cuyo nombre científico es Corea Keraptos Huasonensis, será un monumento natural, al explicar que se trata de uno de los pocos fósiles completos de dinosaurios hallados en el país. Este fósil de dinosaurio fue descubierto hace 14 años cerca del malecón del puerto de Chongguk en la ciudad de Huasong, y conservaba casi todos los huesos de la parte inferior del cuerpo en su lugar, incluidos los huesos de la cadera, de la cola, de la parte inferior de la pierna y del pie. Se trata del primer dinosaurio ceratópsido, es decir, con cuerno, descubierto en Corea. Los investigadores sostienen que este fósil indica que los dinosaurios con cuerno vivieron en la península coreana durante el periodo cretácico inferior de la era mesozoica, hace unos 120 millones de años. Con una longitud corporal total de 2,3 metros, se estima que era bípedo a juzgar por los esqueletos restantes y que vivió hasta la edad de ocho años. Según la Administración de Patrimonio Cultural, dicho fósil es un recurso valioso para comprender la evolución de dinosaurios ceratópsidos en este país asiático y por tanto decidió designarlo como Monumento Natural. Y bien amigos, es hora de irnos a una pausa musical. Les invito a escuchar Dinosaurio del Grupo Agnew.
1: Ya no, no, no,
0: no, 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 no,
1: todos, les saluda cordialmente Sofía Lee, quien les invita otro día más a recorrer Seúl, rincón por rincón. Hoy vamos a pasear por el mercado Gwangjang con más de un siglo de historia. El mercado Gwangjang es uno de los mercados tradicionales más grandes y representativos no solo de la capital, sino de toda Corea. Hay mucho de lo que disfrutar en este lugar pero en particular se destaca por una amplia zona con gran variedad de comidas y las numerosas tiendas de ropa vintage. La creación de este mercado se remonta a 120 años atrás, exactamente a 1905, cuando solo existían mercados temporales, o sea, los que abrían únicamente algunos días de la semana o del mes. Pero con la aparición de este, se creó en Corea el primer mercado permanente que opera todos los días. Hasta 1962, Demun y Guangjiang eran un solo mercado, pero en ese mismo año se dividió en dos. Pese a ser un mercado tradicional que generalmente es frecuentado por mayores, este lugar es muy popular entre los jóvenes y los extranjeros que gustan de la moda vintage, así como amantes de las comidas callejeras. Muchos de los que visitan el mercado Gwangjang lo hacen por la diversidad de comidas coreanas. Algunos de los platos que no se puede perder al visitar este lugar son, por ejemplo, el Pindetok, tortillas de frijoles mungo, hotteok panqueques calientes relleno con azúcar, y Sundae, morcillas al estilo coreano. Otro menú que vale la pena disfrutar es el conocido como Baya kimbap, que se traduciría como kimpap Droga. Un delicioso rollo de aros con verduras que recibió ese apodo por su sabor adictivo. Otro de los mayores atractivos es que en este mercado es posible encontrar una amplia variedad de indumentaria. Entrando al fondo del mercado hay una galería con más de 100 tiendas dedicadas a ropa importada vintage de diseños originales y únicos. Estas galerías son visitadas por jóvenes, celebridades y muchos otros que trabajan en la industria de la moda así como cualquier persona interesada en prendas peculiares. Quienes hacen una visita obligada al citado mercado son también las parejas que están por casarse, pues aquí se centran muchos locales dedicados al traje tradicional coreano hanbok, así como de productos de seda y artículos de hogar. El mercado abre todos los días, si bien el horario de apertura puede variar según la tienda a donde vayan. Por ejemplo, la zona de comidas, que es el área más visitado, está abierta del lunes al domingo desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Y cómo llegar? Pues, si bajan en la estación Jongno-Uga de la línea 1 del metro, deben escoger la salida número 7. Y si toman la línea 2, es la salida 4 de la estación ulchiru ¿Qué les pareció el paseo de hoy? Esperando que lo hayan disfrutado. Sofía Lee se despide de ustedes prometiéndoles volver pronto con otro interesante lugar de Seúl. Adiós.
0: ABS World Radio. Están escuchando Corea Diario en la conducción de Isabel Wack. El baile de K-pop podría definirse como un género de danza moderna. Así lo afirmó la profesora Oh Joo de la Universidad Estatal de San Diego, Estados Unidos, en su nuevo libro. La experta especializada en ballet y baile moderno publicó el mes pasado en el país norteamericano el libro titulado K-Pop Dance, Fandoming Yourself on Social Media, que se traduciría a algo así como la danza de K-Pop, fandomizarse a sí mismo en las redes sociales. Este libro, que aborda las características de la danza de K-pop y su relación con las redes sociales, así como analiza la formación de fandom del baile pop surcoreano en el mundo, se convirtió en julio en el libro más vendido entre las nuevas publicaciones en la categoría de danza popular y comunicación de Amazon en Estados Unidos. La profesora O oh prestó atención a que, a pesar de que casi todos los jóvenes estadounidenses, incluidos los estudiantes de primaria y secundaria, conocen la danza de K-pop, no hay ningún texto académico que presente y analice este género artístico. Asimismo, describió su libro como la única publicación que estudia e ilustra el fenómeno social relacionado con la difusión del baile de K-pop a nivel global y analiza la danza coreana desde un punto de vista teórico y académico. Según explica la experta, la danza de K-pop actual ha evolucionado en una forma en que se enfoca en los movimientos de la parte superior del cuerpo, el K-pop es uno de los géneros que más rápidamente se adapta a nuevas tendencias y las coreografías de los últimos días de K-pop se han ajustado para que pudieran volverse virales en redes sociales como TikTok, aprovechando expresiones faciales y gestos de manos y brazos muy llamativos y variados para captar la atención de los usuarios en unos segundos. La coreografía de la nueva canción de Sai titulada Dead Dead, es un buen ejemplo de ello. El movimiento clave es donde el artista hace unas pistolas con sus manos, algo que contrasta con la coreografía de su mega hit de hace 10 años Gangnam Style, en la que el cantante coreano hacía grandes movimientos usando todo el cuerpo en su baile de caballo. Cabe mencionar que el K-pop era un campo al que el mundo de la danza clásica y tradicional no prestaba mucha atención hasta ahora. De ahí que hay pocos trabajos de investigación al respecto. La profesora Oh alega que hoy día el baile de K-pop se ha consolidado como un género de danza y merece la pena ser analizado y estudiado académicamente. Explicó que K-pop fue influenciado en un inicio por el baile estadounidense que se introdujo en Corea con la entrada del país asiático de la cultura norteamericana tras la guerra de Corea pero desde entonces se ha desarrollado de una forma peculiar a través de una combinación de la creatividad de los artistas coreanos y la cultura de idols y fandom propia de K-pop. ¿Les gustaría viajar a Corea? ¿Qué es lo que desean hacer en este país si tuvieran la oportunidad de visitarlo? Se dice que últimamente los viajeros extranjeros que visitan Corea del Sur no lo hacen solo para recorrer los lugares turísticos más típicos como los palacios tradicionales, sino para conocer mejor la cultura coreana y sentir en carne propia el diario vivir de los coreanos. El deseo de experimentar tal cual el estilo de vida de los coreanos y conocer el verdadero rostro de Corea ha aumentado entre los viajeros debido a que cada vez más extranjeros están expuestos a los contenidos culturales coreanos como series televisivas, películas y música, algo que ha despertado la curiosidad por este país y su gente. La fundadora de la startup de viajes Create Trip, Im Hemin, también prestó atención a esta tendencia. La joven cuenta que tenía muchos amigos extranjeros y supo que ellos lo que querían hacer al visitar Corea no era simplemente pasear por los más emblemáticos destinos turísticos, sino visitar las cafeterías y los bares más trendy entre los locales, así como tiendas de moda, salones de belleza, museos, clubes nocturnos, etc., para experimentar la verdadera cultura de los coreanos. Asimismo, IME decidió ofrecer en su plataforma información sobre lugares de moda famosos entre los coreanos en varios idiomas, así como sobre compras, belleza, música y viajes al extranjero. La plataforma también brinda servicios de venta online de productos coreanos para los que residen en el extranjero y servicio de enseñanza en línea de idioma coreano. Respecto a este último, la joven empresaria considera que el sector de educación de lengua coreana es muy promisorio, teniendo en cuenta que incluso cuando el número de visitantes extranjeros al país disminuyó en un 80% por la pandemia del coronavirus, el volumen de usuarios de su servicio de curso de lengua coreana se redujo solo en un 20%. Según IME E-min, el auge de la cultura popular coreana en el mundo ha dado lugar al drástico aumento de interés de los extranjeros por el idioma coreano. Pues, obviamente, para disfrutar mejor de K-pop, dramas y películas coreanas, es esencial entender el coreano. En este sentido, la popularidad de los contenidos culturales coreanos ha disparado el número de personas que desean aprender o estudian el idioma de este país asiático. Hasta aquí escucharon Corea Diario del miércoles 24 de agosto en la conducción de Isabel Wild. Me despido por hoy de ustedes con esta canción de la banda femenina IVE que se titula Love Dive. Hasta el próximo encuentro.
1: Nigas tan condena,